0: Информация предназначена для слушателей старше 16 лет. Кто мешает и что помогает делать бизнес в Калининграде? Мы спрашиваем об этом в программе Реальный сектор на бизнес FM Калининград.
1: Реальный сектор в Калининградском эфире Бизнес ФМ в студии Антон Хоменко. Вместе со мной традиционно моя коллега и главный редактор журнала «Королевские ворота» Любовь Антонова. Добрый день. Сегодня будем говорить про общепит и поможет нам разобраться в том, что сейчас происходит в этой отрасли, пострадавший, между прочим, Игорь Крупицкий, владелец ресторанного дома Крупицкой, в который входит, как известно, сеть пиццерий «Папаша Бепп» и ресторан «Сачмели». Игорь Ильич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, все уже потихоньку возвращается к работе, естественно, со соблюдением всех мер безопасности уже и Торговые центры и парикмахерские Открылись и все на свете Все, кто э, почти полтора месяца Сидел без работы Потихоньку к ней возвращаются Кроме общепита Ну и туристической отрасли Это третий общепит... этап,
2: как мы знаем Снятие карантинных ограничений Но, вот, да, да.
1: да, Передо мной лежит От Роспотребнадзора Список рекомендаций И мероприятий по предупреждению Распространения инфекций В организациях общественных Общественное питание И он довольно-таки большой, но в нем, на мой взгляд, по крайней мере, нет ничего невыполнимого. Вот Игорь Ильич, вы наверняка с этим списком знакомы. Так ли это, что любой ресторан, любое даже самое маленькое заведение общественного питания может эти меры спокойно выполнить? Но, на мой взгляд, они всегда и выполнялись, потому что общепита — это такое место, где санитарная безопасность всегда в приоритете.
0: Абсолютно верно, потому что всю жизнь существовали нормы САМПИНа, и все участники этой этой отрасли экономики этих норм придерживались. Тем более, что со стороны Роспотребнадзора всегда существовал очень жесткий контроль над этими нормами. И э, сегодняшние требования ничем не отличаются, за, за исключением отдельных деталей. То есть они более жесткие. То есть, э, в отдельных пунктах э, это касается там, определенных обработки поверхностей, которые раньше не, выполняли, не делались. Это высокочувствительные поверхности, не нужно обрабатываться каждые там, полтора-два часа. И э, средства, которые мы раньше применяли, они были обычные, Моющее средства сейчас они заменены на специальные э, бактерицидные средства. Вот, в принципе, все. Я бы никакой другой разницы не увидел. Да, еще одно требование, конечно, э, которое пока документально не определено, но об этом э, разговор идет, это выполнение, соблюдение социальной дистанции, которое, в принципе, достаточно ну, легко осуществить.
2: Мы хотели бы, чтобы к нам присоединилась глава нашего Роспотребнадзора. Елена Бабура, но не смогла она поучаствовать в нашем эфире. Мы сожалеем по этому поводу, потому что э, э, все-таки с одной стороны все понятно э, вам, э, человеку, который в этой отрасли работает много лет, а с другой стороны, четко прописанных регламентов все-таки, как мне кажется, э, до сих пор не существует. Почему? Потому что даже на сайте Роспотребнадзора федеральном говорится, что эти рекомендации э, до сих пор находятся в разработке. Видно, это касается все-таки процедуры запуска. Третий этап, понятно, что он третий и не второй даже. Но каким образом будет устроена работа заведения общепита? Ну, например, мы слышали о том, что поначалу откроется заведение не больше чем 50 квадратных метров, что расстояние между столиками будет 1,5-2 метра. Но дальше возникают вопросы. А если пришла семья? А а если, что еще может происходить, контакт официанта с посетителем тоже неминуем, что какие-то это будут особенные меню, что вы думаете, и я бы даже так сказала, что вы думаете, какие из этих мер реально, реально выполнить, и они действительно помогут? Но ну,
0: смотрите, мы, ну, мы исходим вся в компании, в принципе, и я еще выражаю консолидированное мнение Федерации ресторанов и ательеров нашего калининградского отделения. Мы исходим из того, что все эти требования, они, конечно, полной безопасности дать не смогут. И вот сама по себе ресторан-индустрия, она уже находится по своей сути менее безопасным местом, чем, например, другие места. Ну, скажем, общественный транспорт или посещение продуктовых магазинов. То есть у нас на один квадратный метр все равно скучность людей будет гораздо ну, меньше и менее плотная, чем в этих этих местах. Поэтому какие-то более усиленные требования и отличные от других мест, они не совсем мне кажется, обоснованный и, ну, скорее всего, надуманный, потому что очень сложно какие-то решения принимать в данной ситуации, вот. и самое главное, что мы не можем ничего планировать, потому что вы правильно сказали, что никакой информации нет, и чтобы определить, что делать дальше, нужно хотя бы понимать, где мы приземлимся. А это очень сложно сейчас даже предположить, когда это будет и что будет.
2: Смотрите, в магазинах, да, не продовольственные розницы, которые открылись. Четко тоже, вот там, кстати, четко правила прописаны, не более двух человек заходит, если это небольшой магазин. И очередь стоит на улице. Вот я, даю в такой магазин за собачьим кормом заезжала, на улице постояла, зашла, купила, ушла. Ну и, разумеется, маски, перчатки. То есть вот скажите, сколько у вас посадочных мест в ресторане Сачмели. Это ведь не маленькая заведение. У нас
0: порядка 170 посадочных мест.
2: Окей, okay. если вам скажут не больше 10 человек. Я просто про бизнес предлагаю поговорить. Uh-huh. В таком случае смысл-то открываться есть? Вы же полностью должны запустить кухню.
0: Для того, что смысла открываться абсолютно нет, потому что Сегодня мы находимся в режиме, работаем в режиме доставки Мы как-то более-менее сориентировались с процессами, сориентировались с затратами Мы как бы очень научились работать в этом таком сжатом режиме Если начнет работа в полном режиме, даже с ограничениями ограничениями, ограничениями, То, естественно, затраты резко увеличатся и экономического смысла просто нет Поэтому в данном контексте я бы вообще бы рассуждал, что есть смысл тренироваться только тогда, когда будут вообще все гринчи не сняты. Только в том, в том, в том случае есть смысл рассчитывать на какой-то более-менее, какой-то более-менее стабильный доход.
2: Вот если, да, давайте Про бизнес. На самом деле, переход на доставку для вас не был чем-то новым абсолютно, потому что папаша Беппе работала много лет на доставку, и все мы прекрасно знали о том, что она существует, хорошо работает, пользовались. Что изменилось в доставке в этих условиях? Смогли ли вы возместить выпадающие свои доходы? В структуре доходов Какую она увеличила свою долю? Что там самое большое по части издержек? Это интересно.
0: Ну, смотрите, на самом деле у нас доставка как канал товародвижения присутствовал всегда. И, в принципе, он составлял долю, общую долю выручки порядка где-то ну, 20%. Но если брать ресторанный бизнес как таковой, то там существует два основных бизнес-процесса это производство и сервис. Вот. Поэтому, если брать по структуре дохода, то 80% это дает доход от сервиса и 20% дохода это доставка. А в доле затрат, вот, то производство составляет как раз-таки процентов 70%. А вот на сервис дает затрат процентов 30%. Поэтому, естественно, когда мы перешли на, только на режим работы доставки, то, естественно, мы не смогли покрыть все существующих э, расходов. Там даже речь стоит не, не то, что перемены в затратах, мы даже постоянные постоянно затраты с трудом могли закрыть. Поэтому работа на доставку, она сама по себе убыточная. Естественно, конечно, что у нас доля доставки, она выросла, и э, выросла на процентов на 10-15, незначительно, потому что сам по себе бизнес-процесс, как доставка, он присутствовал изначально, и у нас наработана была база. Вот, но, тем не менее, этот незначительный рост, он в любом случае не покрывает операционных убытков, и на сегодняшний мы все эти два месяца работаем э, в минус.
2: Не спасает вообще никого из рестораторов переход на доставку? Нет, я думаю, что, я уверен даже, что не
0: спасает. Есть определенные заведения рестораны, которые резко рванули по доставке, потому что у них раньше вообще такой доставки не было. Она была в доле, может, там, ну, до 5% в доле выручки. Сейчас она могла рвануть там в в 2-3 раза, но все равно это как бы старт с нуля, но не покрывает операционных издержек,
1: это однозначно. Ну, то есть я вас правильно понимаю, что выгоднее, если можно употреблять это слово, вообще не работать никак, чем работать на доставку, которая все равно не покрывает тех расходов, это нужно заплатить курьерам, это нужно заплатить поварам, которые так или иначе выходят и готовят те продукты, которые вы доставляете клиенту.
2: Ну и плюс еще кухня, она же не работает там на две, на три пиццы. Очень, кстати, ну, логичный вопрос. Не совсем
0: так. Если заведение маленькое, если коллектив, скажем так, ну, ну например, если с одного заведения и у него коллектив там 10-15 человек, то я думаю, что ему выгоднее вообще не работать никаким образом. И найти способ, как взаимодействовать со своим персоналом, каким образом содержать коллектив, либо распустить какой-то неоплачиваемый отпуск, либо как-то еще, либо просто уволить, либо закрыть уйти из бизнеса, либо, либо существовать на... заплатить зарплаты из своего кармана, либо или на, с помощью тех дотаций, которые существуют региональные и федеральные.
2: Поговорим о них еще, да. да.
0: Вот. Что касается крупных ресторанов, я не могу сказать как за своих коллег, я могу сказать как за свою компанию. Нам, конечно, гораздо выгоднее работать на доставку, потому что это есть возможность каким-то образом поддержать коллектив, сохранить его, дать возможность людям работать. И самое главное, понимаете, что если мы закрываем заведение, мы должны э, говорить о о таком понятии, как консервация заведения. А это затратная вещь. И даже если если заведение не работает, то его нужно обслуживать, его нужно содержать, есть какие-то коммунальные платежи, есть какие-то издержки, которые мы несем. Естественно, они тоже будут значительные. И в данном случае по нашей ситуации работать все-таки лучше определенным образом, чем вообще не работать.
2: Про аренду вы как-то так изящно в перечне издержек аренду обошли. А если у вас арендованные площади, как повели себя арендодатели? У вас все-таки в большом крупном торговом центре находится ресторан, не знаю, правда, в аренде у вас там помещение или нет. Расскажите, потому что это, такое, это всегда такая терра инкогнито, никто не хочет на эту тему почему-то говорить. Ну,
0: я вам скажу, вот в нашей сети 12 ресторанов, и из них только 4 ресторана у нас э, работают в режиме аренды, все остальные – это наши собственные, собственные средства, и нам в этом плане, конечно, э, ну, как-то легче. Хотя в структуре затрат существует понятие, как условная аренда, которая должна осуществляться, но это несколько проще. Это мы можем внутри себя как-то решить, как эти затраты э, видоизменить. Э, Что касается наших арендодателей, то со всеми мы нашли общий язык и, в принципе, э, нам не составило труда договориться. Условия были разные. С кем-то мы договорились вообще. Нам э, простили аренду и попросили только платить коммунальные платежи. Кто-то согласился на привязаться к товарообороту, поскольку у нас доставка работает, и это вполне комфортно. Единственное, что мы тут не сошлись в цифрах определенных, потому что мы просили 1% с оборота, но мы договорились на другом проценте. В принципе, я считаю, что в этой, в этой части нам жаловаться грех. Мы договорились.
2: Но, смотрите, вы же наверняка следите за дискуссией между арендаторами и арендодателями больших торговых центров. И они так по-серьезному, внеся законопроект в Госдуму, нашли какой-то такой компромисс, который, с одной стороны, освобождает от обязательства арендодателей, потому что они оставляют вот этот первоначальный залог, а с другой стороны, арендатор не, не обязан при расторжении договора платить какие-то штрафные санкции. Вам кажется, какой путь э, такой самый эффективный? Как вам кажется, просто... Там снижение, обнуление аренды. Как как должны договориться? Мы понимаем, что девелоперский бизнес, он тоже под огромным ударом оказался.
0: Дело в том, что если говорить об этом законопроекте, в принципе, еще ну, детально с ним не ознакомились. Но из тех моментов, которые мне удалось услышать и ознакомиться, э неоднозначный документ, потому что... э Все, если брать ресторанный бизнес, это долгосрочный бизнес, и те арендные отношения, которые мы хотим заключить с арендодателями, они должны нести долгосрочный характер. А когда возникает возможность арендатора арендатора в любой момент отказаться от аренды, то здесь возникают риски у арендодателя. Естественно, они будут эти риски страховать они будут риски закладывать. И вот первоначальные условия для заключения договоров будут ну, не совсем привлекательные. Я не в восторге от такого документа, но, повторяю, когда он выйдет окончательно в редакции, будем изучать.
2: С ну, вот зрения... ваш вариант, мне кажется, он вообще так очень привлекательный. Процент от оборота. Да, Разделение вот существующих
0: реалий и в тот момент, как мы будем выходить из этого режима изоляции, самая приемлемая форма в отношении, конечно, это привязка к товарообороту. Ну да,
2: да, да, вот это, есть это, в, структуре,
0: да. в структуре формирования затрат есть четкое понимание, сколько должна состоять в процентах доля аренды от товарооборота, чтобы она была комфортная. Сколько, ну, сказать? Я вам скажу, что от 8 до 10% – это комфортно. 8 – это очень хорошо, 10 – это комфортно. Выше – это уже, конечно, предел рисков.
2: Знаете по отрасли в среднем, какой это процент?
0: Вы знаете, по он знаете.
2: Калининградской
0: По Калининградски, я думаю, что он в пределах где-то от 10 до 15%. Но тут вопрос такой: чем выше процент, тем предприятие Привлекать менее, менее, менее эффективно да? по своей работе. Надо стремиться, чтобы затраты по аренде были в пределах 10%.
1: Реальный сектор в эфире «Бизнес.ФМ. Калининград». У нас в гостях сегодня Игорь Крупицкий, владелец ресторанного дома Крупицких, в который входят сети пиццерий «Папаша Бепп» и ресторан «Сачмели». Мы прервемся на короткую рекламу. Никуда не уходите. Любовь Антонова, Антон Хоменко. Реальный сектор на Бизнес «Бизнес.ФМ. Калининград». Информация предназначена для слушателей старше
0: 16 лет.
1: В эфире бизнес ФМ Калининград продолжается реальный сектор. В студии Антон Хаменко и Любовь Антонова. И в гостях у нас сегодня владелец ресторанного дома Крупицких Игорь Крупицкий. Ну, напоминаю, что в этот ресторанный дом входят всем известные сети пиццерии Папаша Беппы и ресторан Сачмеля. Игорь Ильич, вот смотрите, открылись с 12 числа парикмахерские, и там у них, помимо всего прочего, какое было требование? Только по предварительной записи они могут обслуживать сейчас. И
2: ну, Больше двух не я бы такой, Конечно, мог сейчас сказать, если... что мне
1: в голову пришла гениальная идея, но uh-huh. я думаю, что она и вам, и вашим коллегам тоже приходилось, что когда э, снимут все ограничительные меры для э, вашей отрасли, э, есть ли э, такая, э, такая возможность, и это, наверное, было бы целесообразно э, обслуживать людей по предварительной записи. То есть и они знают заранее, что они придут, и им не придется условно стоять в очереди или там идти искать какое-то другое место. Они будут знать, что на них не, не действует. Э, вот этот ажиотаж, потому что они придут и забронировали И вы заранее будете знать, сколько у вас людей И, соответственно, сможете как-то планировать Ну и половину работу. столиков
2: убрать, наверное, придется ну, и Шахматная и рассадка да. –
1: это, наверное, второе по популярности Словосочетание «после социальная дистанция» mm-hmm. Mm-hmm. Да, Вот да, идея да. с предварительной записью Как, на ваш взгляд, насколько она целесообразна? Ну, я,
0: это не идея, это просто данность Потому что мы по предварительной записи работали всегда Есть доступные средства, можно было через сайт, можно было через колл-центр, можно было напрямую позвонить в то или иное заведение, всегда на конкретное время забронировать тот или иной столик. И в данной ситуации я не вижу, что нам нужно что-то специально для этого делать. В принципе, это вполне нормально так работать. И было бы замечательно, если бы это было единственным основным требованием.
2: Да-да-да. Вопрос только про рентабельность тут же встанет. Сегодня хорошая новость прочитала. В Вене открылся новый музей Альбертина Модерн. И мне показалось, что это такой сигнал уже к тому, что ну, вот, вот уже свет в конце тоннеля, он прям уже яркий. Ну и мы знаем, что в той же Вене работают все-таки кафе, бары. Они работают в Берлине. Они работают В Литве, не знаю, правда, в каком городе, ну, скажем так, вообще в Литве. Что вам известно, какие требования у ваших коллег европейских по открытию?
0: Ну, требования, в принципе, такие же, да, то есть работают, в основном кафе работают сейчас в летнем, с летними террасами, вот, и также сохраняется требование социальной дистанции, полтора-два метра, нет ограничений по посадкам за, за столиками, и там, два-четыре, столик, нет да? такого uh-huh. ограничения, потому что семья может прийти из трех-четырех человек и как-то их сепарировать, это, ну, мне кажется, это... Не представляется возможным. А также нет, естественно, люди могут кушать без маски, потому что маски кушать это не совсем удобно. Это, наверное, и невозможно. Но если человеку нужно посетить, например, туалетную комнату, он встает, то есть маска лежит на столе, он встает, одевает маску и идет туда, куда ему нужно. То есть, в принципе, ну, также, естественно, обработки санитарные требования, все остальное, что то присутствует. Единственное, что ну, мы получили информацию, что, по-моему, в Германии есть еще необходимое требование, когда клиент, посетители ресторана обязаны оставлять свои данные заведению. Вот в случае, если будет выявлен какой-то случай заболевания коронавирусом, то чтобы можно было по контактам связаться с этими людьми. А что
2: выглядит логично?
0: Что вполне логично выглядит, да.
2: Все-таки они бары запустили и говорят, что социальную дистанцию, как дисциплинированные немцы, соблюдают. Игорь, вы один из немногих, кто бывал у нас в эфире, не вообще один из немногих, а из тех, с кем мы разговаривали, кто попал все-таки в список пострадавших отраслей. И, конечно, нам очень интересно узнать, какую вам удалось получить помощь, удалось ли и как это было легко или трудно.
0: Мы ну, есть, мы знаем, да, что есть региональные программы, программы да. есть угу. федеральная. Под региональную программу мы не попали, потому что она касается как малых предприятий, где численность до 15 человек. Ни одно из наших предприятий не подошло. Вот. А мы попали под федеральную программу, причем четыре компании, по четырем компаниям мы оформили это кредитно. Беспроцентный кредит на полгода.
2: Это по на выплате фон... заработной платы, по, да? По,
0: да, угу. по финансированию фонда заработной платы в размере 1 рот И, э, ну, правда, <сёк> мы, это, мы уже получили, да, в апреле месяце мы получили такой первый платеж. И мы получили, и мы еще оформили федеральную субсидию которая идет дается безвозмездно и тоже в размере одного рот на одного сотрудника. Вот по четырем компании нам удалось получить субсидию. Это по ресторанному бизнесу. У нас в компании существует еще другой бизнес. Естественно, этот бизнес не попал под по, по коду аквэд как по отрасли. Естественно, по ним, по этим компаниям мы ничего не получили.
2: Это ну вам можно назвать эти суммы, потому что Ну, кажется, что это не очень много денег. Да,
0: это не очень много денег. Мы получили порядка, причем у нас численный состав компании, в каждой компании он больше, но почему-то банк, который нам выдавал этот кредит, он ограничил нас суммой, потому что выделили не больше 5 миллионов на одну компанию за полгода. То есть мы это будем 5 миллионов получать в течение полгода равными траншами каждый месяц. И отдавать. И отдавать потом, да, через... Ну, если мы через полгода не вернем, там включается ставка 4% э -э и так далее. То есть эта сумма, конечно, она... Ну, это капля в море, да. Но, тем не менее, э -э любая сейчас помощь, она, конечно... э Нужно? Нужно, да.
2: А то, что касается налоговых льгот, то, что касается отсрочек по платежам, вы же здесь тоже... Э, ну, смотрите, мы решили... Счислить тех, да, кто получает... Да,
0: мы, мы решили так, что... Э, но, в принципе, мы э, Еще в марте месяца э, Где-то в середине марта мы поняли, что на, на, Мы уже почувствовали Буквально после отгремели 8 марта От праздники и после, Обычно после 8 марта там, Числа 10 идет провал небольшой И в течение там, недели эта выручка Растет и восстанавливается Но после мартовских праздников она как упала Так и не стала подниматься И мы уже поняли, что Грядет тяжелая ситуация Мы резко начали резервировать средства на зарплату мы начали быстро э, пересматривать свою затратную часть бюджета и мы конечно здесь э, вся вся команда очень четко сработала, мы вовремя сориентировались и э, я скажу что мы э, финансово достаточно устойчиво прошли этот период могло быть гораздо хуже и в связи с этим мы решили, что мы не будем усугублять свои убытки и затратные части. Мы решили все-таки, пока есть оборотные средства, вот, мы решили все налоги платить. Мы решили не, восп... не пользоваться этими отсрочками по налогам. И мы все налоги, которые нужно было вот в апреле месяце, мы все заплатили.
2: А вот это главное условие, сохранить 90% персонала, удалось вам выполнить? Потому что, понятно, вот вы говорите, вы в марте начали оптимизировать все, что можно было сократить, а персонал вы не тронули, я так понимаю. Да. Вы, ну, вы, ну, чу, ну, то есть вы попали вот между этой целой харибой, Да, мы попали, сохранить по- да, да, иначе мы не получили да, субсидию. Да, 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 да. Да. Просто не увольняли или Мы не сох... мы или у не
0: увольняли, мы сохрани- сохранили всю команду. Это было главное требование, потому что э, у нас, например, э, в 12 заведений мы могли какие-то заведения закрыть, потому что, в принципе, все 12 заведений покрывают э, город территориально и могли какие-то заведения закрыть, чтобы уменьшить наши накладные расходы, и все равно доставка могла бы оптимально работать. Но поскольку мы решили не закрывать ни одно заведение, чтобы весь персонал имел возможность присутствовать на работе, приходить, работать и получать зарплату. Просто
2: я к тому, что в марте, когда бизнес, вы совершенно правильно говорите, что уже почувствовал все эти проблемы, которые грядут, тогда еще не было известно о том, что это условие про сохранение 90% персонала будет таким ключевым для получения, государственной помощи. Я вот о чем говорю. То есть, ну, как-то вы внутренне это сами достигли. себя
0: Но, мы же, мы, мы не знали, насколько этот период самоизоляции продлится. Мы рассчитывали, что будет, ну, может быть, ну, месяц, максимум, да. Естественно, конечно, когда ты думаешь, как сворачиваться, ты будешь думать, как ты будешь разворачиваться. Ну, естественно, да. мы думали, что этот период пройдет, и надо открываться, а с кем открываться? Да. Надо весь по-нас сохранять.
2: Вот важный вопрос. Как вы думаете, все-таки есть точка невозврата по сроку вот у вас хорошо вы какие-то резервы создали сохранили у людей там доставка у вас позволяет вам держаться а есть точка невозврата по сроку когда вот но ну, условно говоря пройдет три месяца или четыре или полгода и вы скажете нет все больше не могу ну, про
0: себя могу сказать так что что у нас э, точка невозврата конечно есть э, но я даже не думаю не, не, не задумываюсь когда эта точка невозврата мы для себя решили что мы будем держаться до последнего столько, сколько надо. Вот, если говорить от имени э, нашего регионального представительства ФРИУ, да, то мы знаем, как бы мы проводим постоянно между собой мониторинг. И э, мы знаем ситуацию, что, например, э, до до июня месяца, до конца мая еще продержится какая-то часть, большая часть людей, но порядка больше 50% э, членов нашего регионального отделения сказали, что после июня месяца уже у них будет точка невозврата. Потому что средств Понимаете, что ресторанный бизнес таков Что мы сегодняшняя выручка Текущая, мы закрываем зарплаты Затраты предыдущего месяца Естественно, если этой выручки сегодня нет Если в этом месяце нам нужно выплатить зарплату, то мы будем платить Выручкой следующего месяца А если в следующий месяц этой выручки не будет Где взять деньги на содержание персонала
2: То есть июнь все-таки Ну может июнь, июнь. июнь
1: это критическая точка Игорь Ильич, вы, ваши рестораны, да и вы лично, насколько я помню, принимали участие вот в этой всероссийской, я бы сказал, акции «Голые рестораны». Вот что она дала, кроме того, что вы привлекли внимание, может быть, какая-то дополнительная реклама была? Но кроме этого... Ну, как раз-таки мы не принимали участие в этой акции. Мне кажется, я видел прям вас даже на фотографии. Ну ладно, допустим, нет.
2: Ну, кстати, не очень много, по-моему, да? Ну, я знаю, что в этой
0: акции принял участие только один, одна наша сеть, ресторанная, Калинградская, да. Вот, не будем называть, какая-то сеть. Мы не стали, мы не стали принимать участие в этой акции, потому что, ну.. Что с точки зрения сути с точки зрения сути акции она понятна она, и прилечь внимание и показать что ситуация тяжела. но что касается формы, ну, у нас немножко в компании и внутренние императивы и мы считаем, что эта форма она не совсем ложится в тему этой проблемы, что проблема она более глобальная, она серьезная проблема, а, во проблема связана в отношении с властью, а вот элементы эпатажного маркетинга, мое мнение, оно здесь не работает и с властью таким способом разговаривать нельзя. Ну, мое такое мнение. Ну,
2: мне кажется, это была все-таки шутка
0: Да, с точки зрения... Да, и работает на известность. Но с точки зрения известности она сработала. А с точки зрения решения задачи, я думаю, что ну, кроме улыбки это ничего не вызывает.
1: Ну и непонятно действительно, какие задачи, кроме хайпа и привлечения внимания, здесь можно было решить. Ну, допустим, понятно, все увидел плохо, бы, нам, нам увидел бы в Инстаграме, ну Совсем. и что бы он сделал. Или Оголодали. П- а Спасибо это. большое. Игорь Крупицкий, владелец ресторанного дома Крупицких, был сегодня у нас в гостях в эфире реального сектора. Спасибо за внимание. До встречи через неделю. И подписывайтесь на нас во всех соцсетях, в том числе и в телеграме BFM KLD. Поэтому Нику вы нас там найдете. Спасибо, до свидания. До свидания. Спасибо, до свидания. Любовь Антонова, Антон Хаменко, Реальный сектор на бизнес FM Калининград.